0: 任剑愁、李明假扮侯玉堂被带到密云宫，李明被抬到侯国英面前，往地下一放，想叫江建臣解开穴道。江建臣一看就认出来了，面前放的不是粉面二郎侯玉堂，而是自己的宝贝徒弟李明。江建臣吓坏了，这小子胆子晒干了。也得比冬瓜大三圈儿，你竟敢在侯国英面前玩鬼！哎呀，可千万别被他认出来！想到这儿，他赶紧把脸扭过去了，表示不满。侯国英看他一眼，转身对韩月生说：“韩护卫，你回去吧，请告诉郭云普，我这就请三爷帮助解开穴道。”另外，把侯义堂留到这儿，我还有事。是，潇湘剑客行了一礼，带人走了。萧月生走了之后，女魔王扑到江剑臣的身旁。哎，剑臣呐，这个人是孤云普的干儿子，我不得不给他个面子。我的好人，求求你，给他解开穴道吧！啊，说着，双手合十，像拜佛似的。江振臣怕答应得快引起女魔王的疑心，故意说：“我不管，我的人气到现在还聚不起来，怎么给他解穴？”说完，闭上眼睛。哟，你的嘴，我的手，凑合一点呗？你说，我动手还不行吗？啊？嗯，好吧，看在你的面上。随后说了该解的穴道。侯国英玉指啪啪啪连点，李明早就醒了，故意装的。这阵啊，先睁开眼睛，狠狠的瞪了江建成一眼，赶紧爬起来，谢过小爷救命之恩。罢了罢了，江建成恨不能侯国英马上出去，好过李明交谈，想问一问外边的情况。可怎么能叫侯国英出去呢？书中暗表，女魔王侯国英早已看出来，被点穴之人不是侯玉堂，是李明。怎么看出来的？江建成看李明的眼神被他瞧见了。再者说，如果这个人是侯玉堂，你就是说出天花乱坠，江建成也不会给他解开穴道。更主要的，侯玉堂虽然和李明长得差不多。可侯玉堂面带轻浮，李明却一团正气。这件事怎么处理？我义父今天晚上要起手，李明竟到这卧底，他要干什么？他是江剑成的徒弟，我如果将他抓住，江剑成一定恨我入骨。我刚刚得到的他，又得失去，不行！为了江剑成，我先不说破。我先出去，给他们两个机会。想到这儿，女魔王说：“剑晨呐，我出去一下。侯玉堂，你在这等我，我一会儿就回来。”说着，转身走了。可把江剑晨乐坏了，他一使眼色，意思让李明看一看他是不是真走了。哪知李明赶紧过来施礼：“师傅啊，哎，完了。”被侯国英看穿了，他认出我来了。唉，我算真服他，尽管我费尽心机，还是没有逃过他的眼睛。哦，江建成吓一跳，你怎么知道他认出你？哎呀，师傅啊，你真是，如果没认出我，绝不会故意出去让我们两个单独谈话。另外，他的眼神也告诉我了。要不说呢，侯国英和李明这两个人呢？这是针尖对麦芒，铜锅遇上铁刷子了，一个比一个精，一个比一个鬼。哦，师傅、啊，侯国英他没有揭穿，我懂了，他是为讨你老人家欢心，故意不说破。可见他对你真心实意。师傅、啊，人心都是肉长的，你可不能冷落他呀。江建臣的心呐！像蝎子蛰了一下似的，愣在那儿了。他知道，自从自己不告而别离开圣泉宫，女魔王侯国英到处找他，好像中了疯魔一样。他叫侯玉堂假冒李明杀人嫁祸，意思是逼自己出头。他请遍天下魔头对付自己，想毁掉自己的武功，为的是一生一世夫妻不分离。这次。自己眼看致残，又、就是他把自己救到密云别宫，用宫中的良药精心照料，寸步不离，是个温柔贤熟的妻子。如今明明发现了李明的诡计，他竟装作不知，不去揭穿，还不是为了自己吗？可是他这一片痴情，即使能得到我掌门师兄的谅解，又怎么能逃过新君登基后的国法？要知道，魏忠贤那个叛逆名单中第二个就是侯国英，他是该杀头的人、啊。哎，真叫我为难呐、啊。李明有些不忍，师傅，但愿侯国英能回头，不再替魏忠贤卖命。我们大家拼死命也替他开脱罪责。师徒两个人正在说话，侯国英大步走了进来，手里拿着一个纸包。对李明说：“方才你们师徒说话，我听见了。哎，李明啊，我对不起你。我叫侯玉堂，杀人骗婚，又嫁祸于你。你不但不怪我，反而在你师傅面前替我说好话。有你这几句话，我知足了。现在我明白了，过去做错了，误入歧途，保了魏忠贤，想篡大明江山。”为了老百姓，为了得到你师傅，我决定不再追随魏忠贤，我要立功赎罪。说到这儿，他激动的眼中含泪。李明不知道说什么好，江建臣狠狠的盯着他，侯国英苦笑了笑。嗯，要是凭我的智谋、武功、韬略保魏忠贤，他会成功的。可我现在。对不起，他了，要背叛义父，也背叛了我的母亲。建臣呐、啊，但愿你别离开我。方才我义父说，当今天,天子活不到明天，他今夜就要去调御林军和几位的人包围皇宫，推倒大明，自己称帝。他手下有七个能人，被称为七怪，这七个人十分厉害。如果一旦起手，无人可敌，并且叫我今夜三更天带五万人赶奔京都打接应，你说这件事我应该怎么办？李明和江建成一听吓坏了。李明说：“师娘，你帮我们想想办法吧。如果真要动手，老百姓可要遭殃啊！”一个师娘叫的侯国英心头一热，眼泪。唰就留下来了。李明，我助你一臂之力。你看，说着把那纸包递过来。了、这个，这十万两银票是京城四海钱庄的通票，你全部带上。你会赌博吗？哎，会，赌的不太好，不过也不错。那好，我告诉你个地方，你到京城会仙楼找一个叫野鸡六子刘二孬的人。叫刘二孬带着你到赌场去，啊啊，十万两银子赌博。到什么赌场？你别嚷，听我说呀。那个赌场挺特殊，是御林军、锦衣卫的头目们经常聚赌的地方。你把这十万两银子拿去，先输后赢，再慢慢的输。千万记住，要先赢后输，一定要赌个通宵。记住没有？嗯，我知道了。江建臣说：“侯国英啊，你这什么意思？叫海赌博？”没等侯国英说话，李明先张嘴了：“师傅师娘的意思，我明白了。叫我聚众赌博，十万两银子，很有息力。那些恶棍们都来聚赌，使魏忠贤找不到他们。魏忠贤手下无兵无将。”他就甭想篡权，等过了今夜，到了明天，一切就绪，魏忠贤再调兵也晚了。师娘，我猜的对不对？嗯，你说的太对了，真聪明。不过还有一半，还可以叫杨赫等人把这伙人包围，一网打尽。嗯，我知道了。等到那一阵儿。我义父就真成了孤家寡人了，这样信王朱由检就可以继位登基。不过我这么做，背叛义父和我的生母，我将成为不孝之人呐、啊。侯国英难过了。李明说：“师娘，你别难过，信王千岁不会忘了你。我和师傅拼死命为你老人家开脱罪责。为人在世，有忠无孝。”有孝无忠，忠孝难以两全。哎，别说了，你快走吧，李明，记住了一定要拢住那些人。嘿、哎，我走了，李明告辞，转身出来。可是他觉得手中这扁扁的纸包特别沉呢、啊。哎呀，女魔王不惜十万两巨金叫我去京城赌博，可见用心良苦。他离开密云别宫。一路狂跑，很快赶到京城的老驸马府，人也累坏了，通身是汗，遍体生津呐、啊。来到里边一瞧，五凤楼、凌云、曹玉等人都在这儿呢。原来五凤楼和曹玉啊早已回到京城，书中交代，李玉莲也把侯玉堂押到京都，现在临时看押在驸马府。他们一看李明回来，都吓了一跳。认为是他冒充侯玉堂，事情暴露，拼命逃出来的。正想追问，从屏风后边走出四个人。李明回来了，哎哟，哎呀，师傅、师伯，你们都在这儿呢。谁来了？头一个就是先天无极派掌门人萧剑秋，第二个追云苍鹰白剑飞，第三个是。李明的授业恩师挫金刚斗立，最后边走的是老驸马冉兴，捉云苍鹰白剑飞的伤好了，并且练好了左手剑。李明一高兴，忘记疲劳，挨个儿给见礼，然后把自己到密云别宫的事儿从头至尾说了一遍。他再三强调，女魔王特意拿出十万两银子，叫我把锦衣卫。御林军的头目死死缠住我，特意给你们送信。五凤楼虽然恨侯国英，听了李明的话，心也软了。难得他为了江三叔能下这么大血本。想到这儿，他看了一眼四个长辈的脸色，他见自己的师傅和窦二伯父都很激动。白剑飞说。侯国英能这么对待剑臣，我的断臂之仇就算一笔勾销了。冉兴说：“是啊，是啊，我愿意在小千岁驾前为他开脱罪责。我想小千岁会恩准的。”窦尔霞说：“我的哥哥死在侯国英的手，我总想杀他报仇。现在看他已幡然猛醒，嗯，立功赎罪，这杀兄之仇吗？”哎，也得化解喽。说到这儿，他们偷着看萧剑秋，可那萧剑秋面沉似水，一言不发。李明知道，掌门师伯不说话，因为受了中军爱国影响，遵循礼教之心太切，他绝不会说出饶恕女魔王，并且同意和江建臣结婚。李明怕把事情弄僵了，故意把话题一转：“师伯，侯国英叫我去赌场，您看我去不去？”肖建秋这才说话：“我也听说有这么一个秘密赌场，出入的人全是魏忠贤手下大红人，可能七兄就在那里，说不定还是幕后主使人。明儿你去吧，可要记住，魏忠贤手下人马。”只有这七个人没有和我们对过盘子，这也是魏贼最后一批高人，你绝不可掉以轻心。去吧。是，就这样。李明带着银票离了老驸马府，直奔会仙楼而去。你别看李明随着信王出关会猎，巧骂多尔衮的事家喻户晓，可是没有几个认识李明的。为什么呢？因为李明没到京城。就已经犯罪了，皇上就把他扣押了。就这样，他很顺利的来到会仙楼，花了二两银子小费，有一个伙计把他领到野鸡六子刘二孬家。只见这野鸡六子有四十多岁，个子不高，焦黄焦黄一张脸，花白馅，头发像乱草一样，两个三角眼，一对半截眉，咖啡凉，薄嘴片，呵。整个是京城土混混的油滑相，一看坐在那儿正自斟自饮呢，眼前放着半只烧鸡、两只猪蹄、一包鸡杂碎，还有一盘花生米。李明来到了眼前，刘二孬理都不理，还是一边吃烧鸡，自楼喝口酒，自得其乐。李明心中好笑，嘿,嘿，就凭你这份德行，也敢对我白婆？他一伸手。把刘二孬门外有一盆脏水端起来了，哗，这么一泼，可了不得喽！这脏水啊，把四个盘子全弄脏了，弄了刘二孬一脸一身呐、啊。手一哆嗦，啪、啊，酒壶摔个粉碎。这下子，这小子火喽！谁他妈的了？谁这么干？我宰了你！他左手一抹脸，右手唰抽出一把匕首来。有七寸多长，啊，往前进身唰，被李明小肚子扎了过来。李明微微一闪身，越过刀尖一伸手，绷把他手脖子抓住了。三个手指微微一抠他脉门，耶，这小藤子一扎着手，尖刀落下来。还没等尖刀落地呢，李明用脚尖一挑这把刀，这刀又飞起来。所以李明一伸手，本把匕首。拿在手内，掰掉个，刀尖冲前，刀霸在手里，往前一剑身，照刘二孬的前心，就这一划，嘿，这尺寸掌握太好了，把衣服、啊、全划开了，在胸前到肚皮着划了一道白印儿，没出血。这下刘二孬啊，魂儿都要飞了，扑通跪下了，哎呦，大爷饶命，大爷饶命啊，刚才跪手啊！李明把刀掉个个看看，小子，你跟我装什么蒜？<笑>没有，没有，没有，大爷，您找我有什么事？李明大马金刀的往椅子上一坐，把匕首叭往旁边一插，往怀里伸手刷，唰，像变戏法似的掏一张银票，啪，扔在刘二孬近前。刘二孬是玩钱的老手，他一眼就看出来了。这四海钱庄全国通用的银票啊！呵，一百两银子！哎呦，这是怎么回事啊？这个人先泼我一身水，又差点划开我肚皮，嘿，临头来赏给我一百两银子，他跪在那儿不敢说话，也不敢动弹，是翻他的三角眼，呆呆的看着李明。李明又一伸手，唰，扔出一张二百两银票。刘二孬。眼睛喷出火来了！哟，这可是三百两，哦，这够我花一件好的呢，大爷。嘿嘿嘿，我有眼不识泰山，您有什么事儿叫我去办，您就吩咐吧，小人拼得老命给您办好。李明还是不说话，又掏这张银票，这会儿出手更大方，竟是七百两银票，三掏三甩，正好凑一个数，一千两。刘二孬啊，不害怕了啊！这个人是有求于我，立刻胆子大起来。他先把三张银票仔细看完了，没有假，叠吧叠吧揣在怀内，连磕仨头，站起来，伏在李明身旁。嘿嘿，下人领大爷这么大一笔赏金，你老就开金口吧。你叫我刘二孬下地狱，嘿，我认了。嗯，刘二啊。哎，我想这么这么这么这么办，你给我帮忙，你看怎么样？然后再这么这么这么这么这么办。嘿，好，侯大爷，哦，是您呐、啊哈哈，你老真高啊！我刘二孬出娘胎以来，算长了见识了。我野鸡六子，保险能叫那帮赌鬼连老婆孩子都输给你。等等，我换身衣服，咱这就去。李明告诉什么呢？我拿十万两银子，你记住了，先叫我输，然后你叫我把这钱都赢回来。赢回来之后，三分之一给你。实际李明下半截儿话还没说呢。刘二孬一听有钱，赶紧换好衣服，领着李明出来了，拐弯抹角转了很远很远，来到秘密的赌场前边呢，一个大院子，院墙足有一丈七八呀，黑油漆大门上钉馒头钉。门上有铜环，齐蹬台阶，大门关得死死的。外表看静悄悄的，里边里边可热闹。刘二孬上台阶，啪啪啪，连球三下，两短一长，两扇大门就扭扭扭扭扭，咣、呃呃呃呃呃、开了。从里边走出个彪形大汉，背插鬼头刀，一抬头，认识，哎呦，刘二孬，老小子，你来干什么？嗯，他一眼看见李明这个人眼生，把脸唰就撂下来，梳住暗表。这个地方不认识人不叫来，来的都是有头有脸当官的。刘二孬说：“李老嘿嘿嘿，我给你们送财去了，给你介绍一下。这位姓侯，侯爷是总共奉，我数个字说，郭英普的干儿子，也是咱们老太爷跟前的红人。”啊！今天到这要乐呵乐呵。哦，出来这个人叫李老歪，一听说是郭云普总供奉刚儿子，不敢小瞧，上前深施一礼，请。就这么进大门，穿过月亮门，往后院去，再往后边走，地方特别宽阔，前边有一间高大房屋。刚到门外，就听里边吆五喝六喝。连喊带骂，嬉笑声。李明心神一震，知道这是一场比拼命更加凶险的厮斗就要开始了。他一直进到屋里，屋里的看，呵，二十来位。他来到一张大案子旁，急忙找个凳子坐下来。就在这一阵从里边走出个中年人，是个文人打扮。这个人外号叫“地狱秀士”，姓吴叫吴人呐、啊。这个赌场就是以他为首开的。吴人把刘二孬拉到一边，咬着耳朵嘀咕几句。李明知道这是赌场的主人向野鸡六子在摸自己的底，索性啊加的更大了。向全屋子人看都不看，两眼望房顶。吴人冲屋里人说：“诸位。”这位是新来的朋友，是总共奉郭老前辈的义子，也是咱们老爷子跟前的红人，武林中赫赫有名的昆仑派传人粉面二郎侯玉堂。侯二爷最近办成一件大事，咱们小爷一高兴赏他十万两银子。诸位听清楚了，十万两银子一律是畅行全国的四海钱庄通票。侯朋友想大赌一下，谁有胃口？谁来吃好了？哎，野鸡六子替他打杂，记住啊，野鸡六子替他打杂。这是李明一声不响的把那个纸包放在桌上，全屋的赌鬼呀、啊、一下子睁大了眼睛，恨不得把他十万两银票吞到肚子里。李明故意的要吊到大家胃口，慢慢腾腾把纸包打开了，一张一张的数，票面是一千两，一共一百张。这伙人，哎呦，都直咽口水呀、啊！缺德十八手李明把桌子一拍：“喂，怎么赌吧！”就这阵，大屋的后门光开了，从里边走出七个人来。那七个人看看李明，朋友，你想怎么赌？李明说：“你们说了算吧。”您带这么多钱？要想赌个痛快，我看就玩宝，玩宝过瘾。你独占群豪，你敢吗？押宝啊，赌头大呀！李明说：“好，咱就押宝。”这御林军的大小头目还有锦衣卫的头领全过来了，围上李明。李明叫刘二孬装好宝盒，众人押宝。李明故意的闭上眼睛，好像算一下下盒宝装啥好。趁这功夫。刘二闹故意的把宝盒拉开半截好叫大家看明白押什么对，就这样，一连三宝，大伙全赢了，那还不赢啊！李明十万两银子输了八万了，只剩第四盒了。押宝人呼啦都上来了，呵，这赌注了大呀！有的回家取钱，有的摘起了金戒指往这一压，现在值二十万两银子的东西了。里面一看，十几道。这回我该赢你们的了。